0: And podcast Transport Lovet
1: In the supermarket you have X class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better onnets. That's the wrong information. Wrong 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 information. I didn't say that. That's wrong information.
2: Do you think I'm idiot? Wrong 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 information. On, look at me when I took this. To
1: Hej och välkomna säger vi då till Sportbladets Silly-podden. Vi närmar oss VM och vet ni vad det innebär Patrik Sjögren och Kristoffer Karlsson?
2: Uh, nej
0: Att det är VM-feber <laughs> ja, det,
1: är. det innebär att Sillypodden uh, under de veckor som VM pågår Faktiskt kommer uh, byta skepnad lite grann Eller vi ska ju förstås prata uh, transferrykten och Silly uh, Precis som vanligt Men vi kommer ha VM-fokus uh, Och kommer väl kalla oss för Sillypodden Cilly- VM uh, I några veckor framöver Det känns väl bra Sjukt,
2: sjukt fyndigt namn måste jag säga ja, Jag kommer på det själv på, eller hur? Uh-huh. Uh-huh. Helt själv
1: Om det är någon där ute som har ett fyndigare namn så får de jättegärna höra av sig på Twitter. Det skulle vara mycket roligare om vi hade ett roligt namn under de här veckorna. Men Sillypodden VM heter vi än så länge Tills någon kommer på något annat Det ni också kan göra om ni vill Det är att spela den här VM-11 Vi ska säga det så att vi bara liksom river av det här För att jag tycker att det är ganska roligt VM-11 kan man spela på Aftonbladet Manager.aftonbladet.se Där finns det en liga som heter Sillypodden Superliga Så Sillypodden Superliga Där kan man gå med om man gillar den här podden Eller? Om man vill vinna fina priser i största allmänhet Man behöver faktiskt inte ens gilla den Det är omöjligt för oss att kontrollera ja. <laughs> Jag finns med där, KK finns med där Patrik finns med där Så man kan utmana oss I det här med att förutse vilka fotbollsspelare Som kommer göra succé Under detta mästerskap Och är det så att man går och vinner Den här ligan i slutet på VM-äventyret Ja då vinner man fina priser Det känns väl bra Så om jag vinner då får jag fina priser Nej Nej, okay. Vi är alltid den här alltså, om du, ja. Jag fattar inte det Nej. Om det du, du vinner Kåko så ska jag fixa ett specialpristrej men, ja, får... men nu handlar det faktiskt om våra lyssnare ja, okay. För jag vet
0: att du lyssnar inte på den här podden <laughs> Självviska jävlar. <laughs> Okej okay, vi kan väl säga så Nej, men VML var det väldigt kul Och tips där är ju att ha så många brassar som möjligt i, I början av turneringen I och med att Brasilien spelar Två gånger i omgång ett Räknas det som Ja men ingen i omgång två men
2: man får byta då, det kostar pengar Nu har jag pumpat in alla brassar offensivt ja, inte, alltså, pe- inte verkliga
0: pengar, det kostar, <laughs> kostar, kostar kostnad det. i det spelet byta ut någon. Det, det kostar som
1: sagt, ni som redan är med i VM-11, kanske är med en liga eller tre eller fyra Gå med här också, ni som inte spelar, kan ju, om ni tycker att det är verkar roligt Gå med och sen så häng på oss i Sillypodden Superliga jag heter Steve Sidwell Superstars, det är mitt lag och ni vill hålla koll på det. Vad heter du Koko? Eh,
0: det minns jag inte riktigt, det kan vara någonting med Kristoffer, jag vet inte. Eh, men ditt lag alltså? Eh, mitt lag heter, eh, jag minns inte. Är ja, det är jag väldigt engagerad i x <coughs> ja. otroligt. Jag minns Sjärgen vilka Sjärgen spelare med. jag har i laget i alla fall. Var du spelar då? Eh, jag har bland, nej jag vill inte avslöja Jag, kan... jag tänkte avslöja med Dark Horses Men jag har ju namn som eh, En Mesut Ösel, till exempel Oj, som, oj, gör som... vilket spännande tips <laughs> <laughs> Nej men han gör ju mål för mitt spännande fältet. Spännande, talang det kan jag säga ja. För som sagt, man ska ha poängspelare I VM-11, Mes- Mesut Ösel gör mål eh, Eden Hazard För Belgien också Oscar har jag på mitt fältet eh, Och det, det är ett litet Osäkert kort, i och med ett Skolari har Oscar som första allt när han kliver in i turneringen, men Oscar, nyss blivit farsa, dålig form på sistone, inte alls presterat i de här uppvärmningsmatcherna inför VM. Den som har presterat är William som byter av honom i anslaget. det har snackats
1: om att William kanske kan knypa den platsen.
0: Ja, och jag har satt all min tillit till att Oscar kommer att leverera när den första sparken går igång där. Det kan betala sig och det kan gå åt helvete
1: Vi ska prata lite mer om VM sen Och potentiella genombrott Och och intressanta spelare att hålla koll på Kanske utanför de här stora raketerna Och jättelagen som man förstås kommer titta på i alla fall Vi kommer dessutom prata... Lite om en övergång i norra England som eh, har rört upp en del känslor. Jag tycker den är fantastisk. Eh, vi ska prata Morata till Arsenal, Moreno till Liverpool, lite, lite Eto'o, Arturo Vidal, Fernando, Menes till Milan. Ja, ni förstår, det här är ju sille Så lite vad som helst kan dyka upp, vi ska svara på frågor. Och sen så har KK förberett veckans scoutingrapport. den ser vi fram emot lite senare. Men vi kan väl börja upp i norra England. Där Jack Colbeck gör det förbjudna. Han går från Sunderland till Newcastle. Han har tillhört Sunderland sedan han var åtta år gammal. Går som bossman blev erbjuden nytt kontrakt. Men man ville vänta lite och se om Sunderland skulle klara nytt kontrakt. Det gjorde man. Man gick med på alla lönekrav och så vidare som Jack och hans agent hade lagt fram. Ändå väljer han att skriva på för Newcastle. Två extremt retoriska och ledande frågor då. Ett, hur tacklar Sunderland-fansen det här? Två, hur tacklar Lee Kattermole callback
2: i nästa derby?
0: <laughs> Boom!
2: <laughs> I mean, det är väl cool och att dra en slutsats. Han lyssnade på förra avsnittet av podden och hörde Erik Nivas utläggning om nattlivet i Newcastle. Liksom. Och hör man den då blir det ju för lockande att inte kunna flytta till Newcastle. Det är klart han drog till Newcastle. Inga mm. konstigheter. Men det blir ju stökigt såklart. Det kommer ju inte ta sig emot med god hand där. Det som hänt i Premier League är att de här fansen som skulle varit mest stökiga och kanske reagerat allra mest finns ju inte kvar på arenorna längre. Så att vi får väl se exakt hur han tar sig emot. Men han kommer ju bli en favorit hos Newcastle fansen som nu kommer skicka sitt finger Men, men, men ta,
1: kommer han ta sig emot liksom med öppna utan Newcastle fansen då? Han är ju ändå en, en Sunderland-profil, även om man nu hävdar att han har hållit på. En, han är född i Newcastle ska man säga, som ju är ett stenkast ifrån Sunderland. Um, Nej men han har tillhört Sunderland, sedan han var åtta år gammal. Det är som Jamie Carragher eh, föddes i en Everton-familj eh, höll på Everton han var grabb. Men han har spelat i Liverpool sedan han var åtta, nio år gammal och då förstås eh, blivit Liverpool. Eh, ja och skulle han gå tillbaka till Everton tiden.
2: det är inte så att de skulle bara fan, vi vill inte ha honom för några år sedan liksom. Det är klart, alltså får en bra spelare det vet man ju. Minnet är ju rusket kort Ja men nu pratar jag om fansen. Ja hos fotbollsfans. Minnet är ju rusket kort. Alltså kommer han in och prestera Newcastle säger tycker jag att de inte kommer några som helst problem med att acceptera honom i laget.
0: Nej, jag har svårt att se hur man som sand- eller Newcastle-supporter inte njuter åt att Sanderna har blivit brända <laughs> till den grad som de har blivit här. För det är otroligt bittert i Sanderlandlägret. Mm. och det är en flytt som kommer förfölja honom. För Vi kan väl anta att Colbert kommer att spendera många säsonger i Newcastle. Mm. Någonting som kommer svida och förfölja honom väldigt länge. Men, han är inte så
1: gammal va? Var är han 20, 23, 24 någonting?
0: Där någonstans och det, det kommer förfölja honom men samtidigt så kan jag inte klandra honom. Han håller på Newcastle och får chansen att flytta till Newcastle. Sen Sen, kanske det är det klart det han
1: säger det nu. Det hade han inte sagt för ett halvår sedan. Ja, men den, flytten, <laughs> den
0: flytten gör man inte om man inte håller på Newcastle. Speciellt i och med att Sanderlund gått med på hans lönekrav han haft under förhandlingarna. Han fick chansen att byta till Newcastle. Jag tror på honom när jag säger att han håller på Newcastle. Eh, med bakgrund av att han är född i Newcastle. Så jag, jag, eh, jag kan inte killa andra honom allt för mycket. Jag tror att
1: det eh, Genom alla år så tror jag det är sju spelare och sånt där som har tillhört båda klubbarna. Eh, vid något tillfälle av sin karriär. Så att det är ju verkligen inte vanligt. Och det var, nog, väl, det var ganska många år sedan dessutom. Och framförallt som någon gjorde ett byte rakt av från den ena klubben till den andra. En av de de värre klubbbytena man kan göra i den europeiska fotbollen får man ändå säga. Eller tar jag i när jag säger så kanske? Nej, den är med där uppe. Den är med där uppe. Sen, det är um, därför man blir, det, det, här är ju inte en, det här är ju inte en transfer som skickar några direkta svalvågor <laughs> eh, över, över fotbollseuropa nej. Jag menar Jack Colbeck är väl en, en ganska begränsad fotbollsspelare alltså, jag tycker han är det. jag tror att han kan skörda ganska stora
0: framgångar med, med Newcastle de kommande åren Får han spela överhuvudtaget nästa säsong? Han är
2: ju inte fransman, hur skulle du Kan inte kommunicera
0: Jag tror att han kommer spela en ganska stor roll redan första säsongen och uh, de kommande åren så kommer han vara äh, en viktig spelare för Newcastle.
2: En ny tjålan vi med <laughs> ska, vi, ska, vi släppa, ska vi släppa honom där?
1: Ja, nu har alla som alla som sitter och väntat att vi ska prata Liverpool och, och, och <laughs> Milan och Barcelona sitter och undrar Vad oh, vi <laughs> håller på med att ägna hela första tio minuter något och prata Jack Colback Men, men det, man gillar sånt här,
2: jag gillar det i alla fall Ja men det var jag kul jag att Sandalen gick ut och liksom protestera på sin hemsida verkligen hängde ut honom fullständigt Det kan man ju diskutera om Det är ju roligt är jävla. Jo man kan diskutera hur schysst han är så lämnar Sandalen på det sättet men, men det är också fruktansvärt omoget och lite direkt farligt gjort av Sanderländer att hänga mm. ut honom. Alltså de sätter ju honom liksom i en hotfull situation på det här sättet. Det är ju jävligt lågt
1: gjort. Mm. Och det vet man ju att Sanderländs supportrar de bråkar inte bara med andra supportrar, de bråkar även med hästar. Ja, <laughs> exakt. Tar man jag menar, hetsar
2: då, då då, man, man den typen av galenskap <laughs> då Eh, det ska, ska man vara försiktig med Bildgoogla ni som inte förstår Och så funderar ni på vad den gubben vill ha ut av det
0: slaget Fundera på det. <laughs> ja. Men vänta nu Det var Newcastle-supporter som, som slog ah, va? ja, var det. Var det
2: Newcastle-supporter?
0: Du, ah, du ser ja, Jag kan mina hästar vet.
2: Aha. Då är Colback trygga
1: händer nu <laughs> <Ja>. <laughs> Härligt eh, Vi rör oss från Jack Colback eh, Till huvudstaden i England Nämligen London Och eh, Arsenal Som jag jagat Morata Alvaro Morata från Real Madrid rätt länge nu. Det pratades redan förra sommaren om den här transfern, pratades om den i vintras så nu pratas det igen. De verkar aldrig riktigt komma till skott även om nu Real har deklarerat att Morata kommer lämna under sommaren. Men man får konkurrens från Wolfsburg och, och
0: Juventus bland annat. Vad
1: tror du Blir det någon
0: Morata till arsenal den här sommaren? Jag, jag läser det som Marka skriver idag med Ancelotti-citaten om att de vill de vill sälja honom, men de vill ha den här återköpsklausulen. Eh, och det är ett jätteskönt sätt för dem att försäkra sig att de, om Morata verkligen är en fantastisk fotbollsspelare och han blommar ut fullständigt i Arsenal, så kan de få tillbaka honom billigt. Eller om det blir Juventus eller Wolfsburg eller var han än hamnar. Eh, en jättefin klausul att, att ha. Barcelona använder den mycket. Men när jag, om jag känner min Arsene Wenger rätt. Det är en man som gillar att göra bra affärer att köpa en spelare med en återköpsklausul är inte bra för det vet Arsen Wenger om. Det är väl heller
1: ingenting som en klubb av Arsenas storlek ska behöva förhålla sig till. Det är det sånt menar. som
0: Bayer Leverkusen kan göra, till exempel... När de handlar om Real Madrid Men då tänker
1: man på klubbar som som Everton Alltså klubbar som som är med där uppe Som som är i behovet av Kvalitet men som kanske inte har råd Att att betala de här största Transitsummen som då är beroende av Lån och och den här typen av klausuler Det känns ju inte som någonting Arsenal ska syssla med
0: En återköpsklausul Det kan ju bara förlora på. Antingen så så floppar han och Arsenal sitter på en spelare som lyfter lön eller så gör han succé och så köps han tillbaka efter en säsong till Real Madrid. Mm. Ja,
2: Arsenal kommer inte skriva en återköpslag så det känns ju fullständigt osannolikt. Så om de ska få in den då får de nog vända sig till Italien där även nog en klubb som Juventus kan gå med på diverse märkliga affärsuppgörelser där det äger Halv, man ju halva, halva spelare de ag- agenter med. kan skriva in vad som helst. Och det är Resten äger Torino. Där. Exakt. Ja, men så de skulle nog på något sätt kunna sno ihop någon, någon affär där på det sättet. Så vet jag inte om Morata, alltså det han visat i Real gör ju inte att man tänker att han kommer gå in och lyfta ett Arsenal eller gå in och lyfta ett Juventus. Han känns ju som en kille som kanske ska gå till ett, typ Leverkusen eller ett Wolfsburg eller en mindre spansk klubb och... Och försöka liksom få veta att han får 90 minuter varje vecka och, och lyfta sig på det sättet. Jag tror inte han ska försöka slå sig in i en annan stor klubb nu när han har, har misslyckats i Real Madrid får man ändå säga. Han har ju fått en jättechans. han är en av bara två anfallare. Och han har ju ett bra målsnitt visar många. Men om man då kollar vilka mål han gör så är det ju han som kommer in och gör 3-0 och 4-0 och 5-0 och de målen. Och de är ju inte så svåra att göra. Så att, om man inte lyckats där med den chansen han fått i Real så känns det ju dumt av honom att... Och ta samma slags chans i ett Arsenal där han hade varit tvåa också. Eller ett Juventus där han förmodligen också hade varit tvåa. Eller tre trea till och med. Så det är nog bättre för honom att gå till mindre klubb. Och jag tror också att han kommer hamna i någon, någon inte fullt så stor klubb. Ja, jag utslutar...
1: Wolfsburg har ju pratats om.
0: Jag utsluter absolut inte Wolfsburg. Jag utsluter inte att han gör succé i ett Wolfsburg och återkommer nästa år. Intressant.
1: Vi, vi stannar hos Arsenal tycker jag. För det ryktas ju även om Samuel Eto'o. Spelaren som det är oklart hur gammal han är egentligen Men som i alla fall är färdig med Chelsea Men frågan är om det blir Arsenal eller kanske Everton Som får den eftertraktade
2: Kameruanens underskrift den här sommaren Vad tror ni? Jag tror han kommer dra österut Jag tror det kommer komma, det är dags, det är payday jämfört med. Han drog väl ner sin lön med var 75 procent eller något när han flyttade till Chelsea och det är dags att höja den igen Man den kan kanske får sänka den lite om man skulle gå till Everton. Precis, det är jag tror inte alltså, det ju bara att kolla vad Samuel Tou är intresserad av när de hade det här den fina vm strejken nu som jag står bakom på alla sätt och vis. men då påstår det då att spelarna Låg på hotellet och väntar på att de eventuellt skulle flyga då om de gick med på det. Och ett hål mm. som någonstans har liksom varit den som stått bakom strejken och organiserat allting. Han bodde ju inte på hotellet utan han kom ju i sin Lamborghini där när det började lösa sig och liksom kom in och skulle förhandla det senare. Så han bodde ju på sitt eget ställe såklart.
0: Precis. Det här är en
2: grabb liksom som har en bilflotta för mm. 40 miljoner. Han, han har liksom tre klockor på armarna samtidigt. Han, det finns en bild från ett flygplan han sitter med det, tre mobiler också. Samleto gillar pengar, Samleto gillar prylar. Samleto kommer inte gå till Everton och få lite pengar. Samleto kommer förmodligen leta vart han får den största checken nu, tror jag. Jag,
1: får passa Men på, den... jag måste bara passa på tips om, om sjögrens text som du skrev igår om den här strejken och eh, varför den faktiskt makes eh, sens på ett sätt. Var, mm. Varför man inte ska hänga ut spelare. Eh, in, in och leta upp den, den var, den var jättebra. Tack. Eh,
0: faktiskt. Mm. Faktiskt, Jag lyssnar också på hatten Hattenskjö oj, 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 oj. Det är för trevligt stämning Hyllar vi eh, Nej alltså jag har Jag reagerade på ett uttalande Som jag tog gjorde för någon månad sen Där han deklarerade att han Kommer att flytta till en klubb som spelar Champions League Och det, det är något... asiatiska
2: Champions League
0: ja, får väl bli det, för alltså, det Det är något som talar emot det här lönekuvertet I ett Mellanöstern eller ett Öster, Östeuropa och gör ett val av Arsenal mer rimligt jag utesluter inte att hans representanter har kontaktat Arsenal men igen så kommer Wenger in i tankebanan här Samuel absolut inte någon Wenger-värvning så, så den, den känns inte alls rätt och det är svårt för, för mig att hitta någon Champions League-klubb som skulle vara intresserad av Leto och det kan väl bli så att han får välja bort Champions League mm. även om han så gärna vill spela ett nynga som han säger sig älska och inte kan få något.
2: Du kanske kan åka till Turkiet då. Det är ju en möjlighet. Där mm. finns det en bra lön i och det finns Champions League spel. Och vad är det 13 i skatt? Mm.
1: Ja. Men där finns ju också en Didier Drogba som sitter på den mest attraktiv,
2: eh, attraktiva som kanske ska flytta på sig. Så kanske ska flytta på, kan sig. på sig. Det, det kan vara en, kanske en, en bli en rokad där. Exakt, det hade ju faktiskt kunnat fungera. Mm. Vi får se eh,
1: Intressant, eh, hur som helst Så kommer ju Arsenal värvan en striker Den här sommaren, det kan vi det väl Det sa vi förra om.
2: sommaren också så att jag bör... <laughs> Nu har de förlorat den de, danska Nu har de släppt Bentner de Så nu måste de ju värva ja. en forward ja, men all, all logisk tankegång leder ju till Att de ska värva en forward, absolut. Ska vi bara snabbt eh,
1: Kommentera Bentner till Tyskland rykte, Ryktena som finns Det är ett, några tyska klubbar som Är intresserade av honom men de är inte speciellt speciellt intresserad av att betala så mycket pengar för honom?
2: Han vill väl ha 50 miljoner i årslönen. Den modige dansken kallar honom för. <laughs> han sa ju tidigare i, i våras att han var intresserad av serianattraktiv men han trodde att han hade bränd sina chanser där i och med Juventus. Han gjorde väl en träning och sen var han satt på läktaren resten av, resten av halvåret på lån där. Så jag undrar vad fan han gjorde på, trä, på den träningen. Det är ju extremt intressant. Han kanske gjorde ett par bent nu jag tänkte. <laughs> men sen sa han själv då att Tyskland är ett väldigt intressant alternativ. Så man kan ju anat det de gör nu är att de lägger grunden liksom, att hans agent ut och kollar intresset och att, att han liksom kollar med de tyska klubbarna verkligen, vilka som eventuellt skulle kunna vara intresserade. Och man kan, man kan ju ralera över Niklas Benten och så vidare vilket vi ju älskar att göra men han har ju en, en rätt okej okay status han är en, en duktig fotbollsspelare vilket han visar till det danska landslaget kolla hans målsnitt där, det är inte dåligt. Så det och levererade
1: kan... ju faktiskt eh, En del de få chanserna han fick jag den senaste säsongen Han hade väl
2: ett av de bästa målsnittet i Premier League den här säsongen
1: Bara en sån sak, sen lirade han väl kanske två minuter Och gjorde ett mål att... och Man ska inte underskatta hans förmåga att döda tid vid hörnflaggan
0: heller Exakt, och hans förmåga att bjuda på det
2: oväntade
0: <laughs> Och gjorde det ganska okej okay I ett när han var där som hade det Tufft rent allmänt det finns en fotbollsspelare Där inne någonstans
2: Absolut, och det är den som ska bli så fruktansvärt spännande att se höst Om han om nu väljer rätt. lag Då lämnar vi Bentner och sen så går vi vidare
1: på någonting som nästan börjar likna en en sommarens första transfer-saga En en sån här som bara går hit och går dit och upp och ner och man vet inte alls vart någonting är på väg Då pratar jag om Moreno, vänsterbacken som Liverpool har jagat nu i några veckor som enligt eh, pressen i Sevilla skulle ha flugit i söndags, saste det, det skrevs på nätet. Inom några timmar så sätter han sig på ett flyg till Liverpool för att skriva på och göra sin eh, medicinska undersökning. Igår fylldes eh, ryktena på. Igår kväll så uttalades dock Liverpool så att vi är inte ens överens om någon eh, övergångssumma. Vi, vi är en bit ifrån varandra nu. Tittar vi på andra alternativ... Eh, det har varit ganska stökigt det här, Vi verkar som Liverpool gillar stökiga,
2: stökiga övergångar Liverpool kör sin förhandlingstaktik de går dit med lite morot, sen backar de om ett tag och sen dit igen och håller på så Men det är klart, alltså om Liverpool vill ha honom så kommer de att lösa det det känns ju så Jag tror inte att de är så, så snikna så att de drar sig ur nu kring, kring några miljoner
0: Liverpool har ju ett lite problem i den uh, transfer committee som man har som är ganska unik. Uh, och, och jag ställer mig frågan dess till uh, huruvida det är Brendan Rodgers som vill ha Moreno eller om det är uh, transfer committee ändå. Uh, och är det det ena så är, en, så är det mer troligt att det, det görs en affär. Är det, det andra så är det lite mindre troligt. Det är någonting som skälper Liverpool i förhandlingar. Att det inte finns någon riktig klarhet över vem som bestämmer. Och när det ska tas beslut Någonting som man blev lidande av I januari fönstret Och någonting som, som man faktiskt kan bli lidande av igen mm.
1: Och även förra sommaren Vi kommer ihåg
0: miketarien Och William
1: och Man var faktiskt då jagade Diego Costa Väldigt intensivt eh, Under några
2: veckor förra sommaren Det blev ingenting Men Det är andra typer av statusspelare Det fanns en annan konkurrens där Jag skulle säga att de skulle liksom bli slagarna på fingrarna på Moreno Utan det vill de ha honom så tror jag att de är hans bästa alternativ också. Jag har svårt att se att liksom en annan toppklubb, Premier League, skulle gå in och, och försöka konkurrera om just honom. Utan det känns som en annan typ av affär.
0: Mm. Är det en spelare som kommer tillföra någonting till Liverpool? Han kommer tillföra mer än vad Sissoko gjorde. <laughs>
2: nu det, är ganska, det är
0: ganska låg ribba. <laughs> ja. Nej, var förvånansvärt var misslyckad den, den flytten blev för fransman man jag trodde faktiskt på att han skulle ha en chans att ta en startplats i Europa. Sisokko som fint. nu
1: är på väg till Italien, va?
0: Det kan stämma. Alla misslyckade vägar från Premier
2: League leder väl till Serian förr eller senare?
1: Ja fan han var ju på lån då från Valencia, nu ryktas det om att eh, nu har jag inte framför mig ifall det var någon av romklubbarna möjligtvis som var intresserad av att värva Alice Sissoko eh, vet inte riktigt på vilka meriter, eh, hon kan ju knappast ha youtubat hans framfart i Liverpool den senaste eh, tiden Eh, hur som helst, vi, eh, vi, vi rör oss vidare. Jag tycker vi håller uppe tempot här. Jag tycker vi gör det ganska bra. Vi river av det bara. Kör vi river, Ja, men mm. precis. Arturo Vidal, United eller Real. Nu pratar jag på det ja, ja. här. Eh, jag gör ju avsnitt. Blir kvar. Kan de hålla, kan de hålla en, en sån spelare? Det pratas ju om
2: väldigt stora pengar här. Vi pratar ju en halv miljard. Ja jag tror att det, är det som Hade han varit samma Alltså han är en helt lysande spelare Han är en av världens bästa mittfältare Tveklöst Problemet för honom om man ska prata realflytt Är att Perez gillar ju statusspelare Han gillar ju att liksom Ta in en galaktik Och någon han kan presentera Någon kan, som kan sälja tröjor Och Serie A är liksom det är inte vad det var en gång i tiden Alltså tar du Premier Leagues bästa mittfältare Då, då får du svallvågor över Europa Tar du liksom Spanska Ligans bästa mittfältare då får du svallvågor över Europa Tar du en, en målkung får du svallvågor över Europa Tar du Torvidan, han är fortfarande underskattad Det märker man i Sverige hela tiden tycker jag Folk talar om honom som, liksom, jo, men som en rätt logisk affär För lite mindre klubbar nästan Det känns otroligt konstigt Han är en supervärmning som skulle gå för ett galaktikopris, pris Men frågan är om PRS ser att han betalar tillbaka på det sättet som liksom en Gareth Bale gör. För han säger ju det, att de, de dyraste spelarna är de du kan tjäna pengar på. Jag är tveksam till att om, han kan se, om han ser själv att han kan tjäna de pengarna på Vidal så att han så att den affären blir logisk för honom så att säga.
1: Mm. Är han inte en Galactico då? Skulle han inte ändå kunna presentera som sommarens stora värvning? Eller är det bara, är det, Suarez? det är liksom...
0: Det är Suarez som gäller. Patrick har en poäng i att att det är pengar att tjäna du tjänar betydligt mer pengar på en superstjärna från Premier League i Luis Suarez än vad du gör på Vidal som trots enormt mycket kärlek för dem hemma i Chile är ett fotbollsland där du inte hovar in massa pengar ifrån som europeisk klubb. Sen så är ju Vidal topp fem om inte tre mittfältare i världen han ska nämnas i samma kategori som en Jaja målfall målfarlig både i landslag och Juventus så för honom personligen när, när du slänger upp två namn som Manchester United och Real Madrid så är United den klubben som desperat skulle behöva honom medan Real Madrid är klubben som han själv skulle lockas av
2: Mm. Ja och det känns som om man väger United mot Juventus Tror jag snarare att han skulle vilja Nu spekulerar vi vilt men Det känns som han snarare tar ett år till Juventus då Än att gå till United nu som ändå är Ett, ett riskprojekt på alla sätt och vis just nu Hade de däremot övertygat Den kommande säsongen och sen kommer nästa sommar igen Då känns det som en mer realistisk affär Nu förlängde jag ju nyss Med Juventus, vi vet ju inte vad som står i det kontraktet Som mm. vanligt, det kan ju finnas några klausuler Som gör att det här kanske blir, finns en logisk Utgång ändå men men om de inte har en klausulle så kommer han ju, då kostar han ju ungefär lika, inte riktigt lika mycket som Luis Suarez Men han är ju svindyr liksom. Juventus vet vad han är värd. Det har mm.
1: pratats om är 50 miljoner pund ungefär från Manchester United. Det är väl det, det mest, den kon- mest konkreta siffran som har presenterats. Det, eh, känns det pratades om ungefär, ungefär 10 miljoner pund mindre som Real var intresserad av att betala för. Men det känns något som mindre än vad Juventus vill, vill
2: ha tillbaka. En halv miljard tror jag att Juventus... Där någonstans tror jag att det skulle kunna landa Om de skulle sälja honom mm. Beroende på vad som står i kontrakten <coughs> Samt-
0: Samtidigt kollar du på äh, Mittfältsvärvningarna Från förra sommaren som Real Madrid gjorde I Isk och i Jaramendi Som inte varit några bra braksuccéer Jaramendi har direkt varit en flopp Och kan ju lämna Real redan efter en säsong nu Och det spenderades ju pengar på dem också Jaramendi kostade 250 miljoner Om jag inte minns helt fel Och... Äh, Köper du en Vidal så, så riskerar du inte att han floppar och säljs efter en säsong om vi säger så.
1: Nej. Um, om vi tittar lite då på, på Real Madrid. Man säger, de, de ska alltid köpa minst en Galactico. Nu vann man Champions League här. Vilket du tar lite av den pressen ifrån dem. Um, Dessutom så, så var ju Förra sommarens Galactico och Gareth Bale i allra högsta grad inblandad I det här, den här Champions league Men vad tror ni kommer man, kommer man se till Att det blir en Galactico Vem blir det i sådana fall även den här sommaren Är det Luis, Luis Suárez och, och kan man lösa det men Liverpool var, var hårda förra
0: sommaren I, i sina förhandlingar och, och släppte inte honom då En Galactico i sommar till Real Madrid jag är inte så säker på det. Jag... Eh, I anfallstrium, Benzema, eh, Bale och Ronaldo så bra som de har varit under andra halvan av säsongen tillsammans så den enda spelare du kan köpa dit till är en spelare i just Moratas klass kanske lite bättre, ett fjärde namn där. Annars så, så, så i anfallet så så ser jag inte att de skulle värva louis Suarez. jag tror de är jättenöjda med att ha Benzema en säsong till Ja
1: och Ancelotti har dessutom sagt att, att han vill inte Värva någon på bekostnad av Benzema Utan han mm. vill satsa på honom Samtidigt har han sagt att han är, tycker att Suarez är fantastisk så det är som de gör eh, Hyllar spelare som, som de sneglar på
2: mm. ja, men, Kan Ancelotti få Suarez Kommer Perez ner och säger Vi kan få Suarez nu Jag tror inte ens Perez frågar Ancelotti Om de kan få Suarez i och för sig Då, då löser de nog det tror jag också alltså, Real Madrid är ju en sån Det är mycket marknad De är ju beredda att offra Benzema, som är en helt lysande spelare, om den marknadsmässiga effekten skulle bli så enorm som en av och Ljusare skulle vara. Liksom. Så jag tror inte att det stoppar om de, det rent sportsliga där. Mm. Men jag håller med, men då måste ju en anfallare, och jag håller med dig. Så rent sportsligt så, så är ju inte Ljusare det ständigt de behöver. Alltså, han skulle ju absolut kunna göra laget bättre, men då får de ett annat problem med att Benzema hamnar på bänken Hur ska de lösa det? Han kommer inte vara en bänkspelare. Det de behöver rent sportsligt är ju en ny kille bakom Benzema, eller två till och med. Och kollar man hur de brukar resonera då så, så tror jag att de letar spanskt i första hand. Och sen är det svårt att se någonting där. Då kan det bli någon, någon affär som liksom, en möjlighet som dyker upp en Mantzokic eller någon som liksom finns tillgänglig som ändå kan försvara som en mm. Mm. Uh, Ja, Vi får se hur det blir. Vi, det vi kan
1: vara säkra på är att Real kommer finnas med i diskussioner. <laughs> det i var, vi, en, var, en, var en, 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 det, vi kommer nämna dem i varenda avsnitt av den här podden en Det kan vi vara säkra på. Mm. En transfer som väntas bli färdig Inom bara timmar eller dagar Är ju Fernando till City Från Porto 172 miljoner kronor Läste jag i vår kära blogg. Jag vet inte exakt vart den siffran kommer från
2: Den kommer från brittiska medier, pratar vi om där. Mm. Flera tidningar skilda från varandra, som uppgår ungefär samma summa. Så att den kan man nog nästan tro på i alla fall.
1: Ja. Är det spelaren som, som City behöver? Det känns som de behöver en eh, mittback också Men vad kan vi säga om Fernando Vad heter den eller Reyes Eller G i alla fall så det Eller som, är... som jag kan säga på min västviksdialekt Weges Vi kör på Weges, weges ja. <laughs> Nu fick KK någonting besynner lite i blicken här. Jag behöver <laughs> <laughs> <Men Westviksdialekten laughs> Prata lands, lands,
2: lands, landsortsmål <laughs> Han hör bara i mullret där bak i huvudet Och lite huvudvärk
0: ah, Till att börja med så Mittback nu är, nu är jag inte lika hård mot Demichelis... Eh, Eftersom han klippt sig. Så, ja, det också. Eh, Garcia då? Va, hur känner du för inför Garcia? Xavi Garcia? Ja, ah. oh, herregud. Nu oh, ska vi inte starta med. <laughs> kör nu, kör nu!
1: <laughs> Om ni som lyssnar på, på Premier League-podden i vintras kanske minns en, en episk rant från Kristoffer från Karlsson angående Xavi Garcia... Eh, jag vill, bara, jag vill bara känna hur, hur du känner inför du den här, som, den här sommaren.
0: Sjärvi Gracia kan titta tillbaka på en så, säsong där han inte bidragit med... Nu vill jag nästan säga ett dyft, men det, det kan jag faktiskt inte säga. Han har inte bidragit med mycket till uh, Citys framgångar den här säsongen. Så är det. Dimi Kelis däremot, trots att ha fått mycket skit, uh, har varit betydligt bättre... Under andra, andra halvan av säsongen, eh, nästan till lysande skulle jag säga. Sen är ju lässkott borta och eh, en backup kanske till, eh, till Demicheles. Jag är inte alls säker på att det kommer bli ett stort namn eh, som, som bara tar Demichelis De plats eh, rakt av. En, eh, mangala på eh, tillväxt kanske.
1: Mm. Men eh, tillbaka till Fernando då, för att han ska väl egentligen eh, ta den platsen som Kjavi eh, Garcia inte lyckades lyckades förvalta så vä- värst bra förra säsongen. Är de det där kompletta laget nu? Det kändes ju som den, det enda lilla hålet som de, som de hade när de eh, for fram som värst här under vintern.
0: Ja, Garcia mot Fernando är ett bra byte om det blir av. Eh, och då slipper vi se City förlora Mittfältskamper i stormatcherna Där en eh, Sjövig Garcia när han fått spela Blivit eh, helt utplottad
2: han mm. blir ju inte svindy Jag tycker man när man ser något slags trendskifte Nu i hela sittet. De ska också ställa om till Financial Fair Play såklart Och dra ner och försöka förvalta den trupp de har Och göra att ekonomin också går runt och Tidigare har ju de tvingats kasta ut De här fantasisummorna för att få den här typen av spel och redan i vintras pratas det om Fernando och Mangala tillsammans och då var vi uppe på 500 miljoner paketpris, ännu mer tror jag. Så att de lyfter honom nu för 170 drygt, det känns också som en, som en bra affär för dem. Jag tycker att det, då har man, du får inte ha någon billigare, framförallt inte från Porto som ju vet hur man säljer spelare om man säger så. Så att det känns som helt rätt affär för City utan att ha sett Fernando överdrivet många gånger. Mm. Rätt positionen, bra spelare av vad man hör, ett, ett logiskt pris och liksom kanon.
0: Ja, just City financial fair play det den här mytbilden av att City spenderar så värst mycket mer än sina konkurrenter i Premier League den den dör lite grann transferfönster för transferfönster Cardiff spenderade till exempel nästan lika mycket inför den gångna säsongen och
1: är... Det man fortfarande gör det, det är att man erbjuder väldigt höga löner Man har väl högst lönekostnad av alla idrotts, idrottsklubbar i hela världen
0: Så är det, men just transfersummorna och värvningar i mängd Har de dragit ner på markant, till skillnad från ett PSG till exempel mm. Men det man gör är, om man ska,
2: det är som att starta ett nytt företag Den första åren pumpar du in pengar, du investerar ju hårt Du räknar med förluster i alla fall tre år och sen gäller det liksom att förvalta det du har byggt upp då. Det, det sitter i och PSK håller på att göra. De bygger upp en, en jättetrupp, de får en massa stjärnan. De bygger direkt liksom hela varumärket för klubben och bygger sina intäkter. De ökar hela rulliansen. När de sen kan bromsa, då sitter de ju med ett jättebra varumärke. De sitter med enormt höga sponsorintäkter. De har jättestor omsättning. Och de har en stjärntrupp som gör att de som Chelsea, som är lika likadant i år, kan sälja en david Luiz svindyrt och spendera jättestora summor för att de redan har de stora summorna i laget liksom. du kan få snurr på det då och då när du väl växlat om då ligger du på samma nivå som Manchester United och Liverpool och Arsenal och alla gamla klubbar då behöver du liksom inte to- spendera igen utan då är du där uppe och därför kan vi diskutera om financial fairplay alltså rättvisan där eftersom de slår ner nu helt plötsligt för det gör ju att de här som hunnit de här jätteinvesteringarna de är liksom förbi den fällan så att säga som ett ett Cardiff eller ett Newcastle eller ett Sunderland eller någon sån klubb skulle få en liknande ägare. Då har inte de chansen att göra samma resa om nu de skulle vilja det. Så där finns det en ganska orättvis aspekt. Skulle, skulle man i så fall titta på längre tid tycker du, äh,
1: Financial Fairplay, att man över fem år... Äh, kanske behöver ha ett, ett positivt bokslut eller ett bokslut som ser ut på ett önskvärt sätt i alla fall även om det
2: inte är, är gröna siffror. Jag vet, jag vet inte om man kan göra annorlunda för att grejen är, de har ju kommit på det här för sent så enkelt är det ju. och nu får man ju slå ner helt plötsligt och det blir ju en, en orättvis fördelning och de har inte råd att slå ner mot, mot de stora klubbarna för mycket heller för att de är för värdefulla för UEFA och för FIFA också. Jag vet inte hur man ska lösa det men det blir ju en orättvis aspekt och sen finns det ju ytterligare en grej, det är ju det här att alla interna ligare, alltså Frankrike till alltså de har inte de här Financial Fair Play-reglerna. Så då kan de, det är ett månad nu, om de skulle vilja fortsätta bara köra, då kan de avstå Champions League-spel två år till, pumpa in mer pengar, sen växla ner, ha liksom en ännu större uppbyggd trupp så att säga, och då kunna ta sig in i Champions League och då ha fuskat sig dit ändå. Ska vi försöka reda ut det här?
1: Det har ju pratats en del om det straffet som, som PSG då fick efter att ha fällt stå för brott mot Financial Fair Play. Eh, och det pratades om att man bara skulle få värva en spelare den här säsongen Att man skulle få banta sin Champions League-trupp eh, och, och sen en saftig böter på det då Vad blev det egentligen, Padre? Du har skrivit lite om det här Ja, det blev ju, de fick ju banta sin Champions League-trupp det vill väl 21 spelare de får istället för 25. Men de, vilket är ungefär vad, vad, vad man normalt sett har i en Champions League-trupp. Exakt. Det är ju många som inte har fler än 21 Det är ju vad du spelar.
2: använder och får du kris på de 21 kan du alltid ta in egna produkter från ungdomslagen som inte räknas in i de, i de siffrorna. Så det är ett otroligt handlöst. Det
0: lilla problemet där är ju att du ska ha åtta stycken homegrown eller egna spelare i Champions League-truppen. Vilket blir tuffare att ha... När du bara har en 21-man trupp. Det kan vara lite grann av en sten i skon För både City och PSG i det här fallet
1: Och PSG som då inte har så jättemycket Homegrown-spelare kvar mm. Men om du
2: räknar på deras trupper idag tror jag de får in Alla sina Champions mm. Alla som de använder så att säga Det finns ju spelare Men det du får göra då är att du får gå på de franska spelarna Som ju mm. kan gå på homegrown även fast de inte är PSG-homegrown mm. Så du kan ju värva homegrown-spelare också Så det går ju och det där Om du har cash också
0: Ja det var ju det City försökte äh, Värva till sig en homegrown bas Där äh, slog inte särskilt väl ut För, äh, för de spelarna som fick chans Nej. Jack Rodwell mm. Till exempel ja.
2: fick inte, Gjorde väl inget jätteavtryck i, I Manchester City Men det är av den här anledningen engelska spelare är så jäkla dyra också. Så mm. har du en bra engelsk spelare Så kan du få någon som homegrown då. då vill ju alla storklubbar hellre ha en engelsk spelare Som är lika bra som en brasiliansk spelare Eller som en italiensk spelare och därför blir de ju så jäkla dyr också för att det finns så många storklubbar i England som slåss om, om samma spelare.
1: Så är det. Ehm, vi rör oss ifrån eh, City. Vi var inne på PSG, en liten sväng. Där finns det en spelare som heter Jeremy Mines. Eh, som nu ryktas vara väldigt nära Milan. Han ska sätts på möten med Insagi som ska ta över den. Det- det är så fantastiskt att Insaget är över Milan. Nu vet man att man kommer att ha tio man i offside-position <laughs> offside redan vid avspark.
2: Um, Insag kommer att vara offside på bänken på jävla sätt det sätt sättet också. Nu ska det gå tillräckligt. Men um, den här coachlinjen kommer jag att gå över hela tiden. Ja, den, den kommer <laughs>
1: man absolut den, den inte respektera. Inte Nej. <laughs> Vad tror du om den här affären då? MNS det
2: Milan behöver till att börja med? Det känns ganska tveksamt. Jag tror Milan är det Menes behöver i alla fall om man vänder det så. Han behöver ju en ny start han är ju stjärna i Serie A fortfarande efter sin tid i rånare. Han, han blir ju en stjärnvärmning för Milan en billig stjärnvärmning för Milan eftersom han är helt gratis det blir ju en, en summa till honom såklart. Men, och han kommer få chansen, han kommer verkligen få förtroendet och jag tror faktiskt att han kan blomma ut i fel ord i hans ålder men jag tror att han kan lyfta sig och bli en viktig spelare för Milan igen. Han är ju fortfarande en joker och jag har sett han när han väl liksom tar chansen i PSG. Det känns som att han har varit ganska loj men då, då har han ju kvalitet som är spännande. Så Jag tycker att det är en logisk affär och jag tycker att det är en bra affär beroende på vad han får i lön. Det vet vi inte.
0: Jag vet inte. Jag är inte alls lika övertygad av Messi i PSG. Jag tycker som Patrik inne på Se loj ut men även egoistisk självisk i sitt spel. Vilket inte fungerar när, när spelet inte sitter. Eh, jag tycker jag sett otroligt begränsad ut. Och Faktum är ju att han har ett år kvar på kontraktet med PSG men de vill så gärna bli av med honom. Att de släpper honom gratis. Vilket också säger att mycket om Mess, Det säger en del om Milan också för den delen. PSG kommer inte lida av att han, av att han försvinner från Paris. Nej. Det tror inte jag heller,
2: men jag tror att han kan liksom, om han nu tar den här chansen vill jag hoppas att han gör, man vet ju att Milan är bra på att få de här idioterna som egentligen slutar spela fotboll men som vill fortsätta tjäna pengar och börja spela fotboll igen samtidigt mm. som de fortsätter tjäna pengar mm. kan de göra det med Menes så tror jag att han, alltså man ser ändå en potential i honom som är långt mycket större än den han får ut nu när han, som du säger, är, är en riktig egoist. Mm. Eh, intressant eh, Om vi tar eh, och rör oss
1: från Italien och till Spanien det, det är tvära kast här ja. Känner ni det? Ja. Eh, jag hoppas att ni hänger med, med. Eh, Och vi rör oss till Barcelona Där eh, man ska fylla på lite grann Med, eh, med mittfältare Vad det verkar eh, Nu har det kommit rykten om att man Aktiverat Arda Turans eh, Klausul på 33 miljoner euro eh, Det har också ryktats om att Rakitic från Sevilla ska vara färdig i stort sett. Eh, och Så, överens med, med Barcelona.
2: Rakitic kan vi nog... Alltså när både Sport och El Mundo Deportivo samma dag idag. Eh, Photoshopat Rakitic i Barcelona-tröja och tryckt den över hela sina framsidor på tidningarna. Då, då brukar man kunna räkna hem de affärerna. Det är ett bra tecken på att det är väldigt, väldigt nära i alla fall. Så mm. Rakitic kan vi, nog, kan vi nog skriva upp på Barcelonas trupp. Däremot Arda Toran kan vi definitivt inte skriva upp på Barcelonas trupp. Jag tycker att, att de ska betala 33 miljoner för honom. Det, det känns väldigt osannolikt.
0: Rakitic, en av ligans absolut bästa spelare under säsongen som var. Jag tror att Real Madrid gärna hade haft honom. Jag tror att Barcelona gör ett jättefynd i honom. Speciellt med tanke på att en Xavi blir äldre och äldre. och blir samtidigt svårt att peta Xavi. Det, så är det, men, men han, har inte, han har inte farten längre. Han, har, han är inte lika snabbtänkt. Och Sp- Spanska landslaget kommer ha samma problem I, i VM nu i Brasilien att, eh, Han är inte den kärven en gång var och, 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 um, Både Barcelona och Spanien Blir lidande av att ha honom på plan mm. Och det är en bra
2: affär så han har ju bara ett to- kvar på kontraktet Det är därför han blir relativt billig Och han är ju en kille som jag tror också kommer Acceptera att vara med i En, liksom en rullians där Han kommer inte kräva en startplats varje match Utan det kommer kunna gå och ha rakiturs på bänken emellanåt. Det känns som en väldigt intelligent affär En sån affär som som Barça brukar vara bra på men sen misslyckas med ändå. Får ni jävla vänster? Mm. Ja, men det är bra. Men Aratoran, det finns ju roligt Salvi på sig att han. Eh, United, att han var mer eller mindre klar för dem förra året. Men att de tänkte i sista stund. Nej, vi tar Fella in istället. Mm. <laughs> bra där. Det är ja, lite bra härligt. där. Bra där. Um... Men han kommer ju. det känns, alltså, Om Barcelona, det känns de att ska, de ska ju bredda sitt mittfält nu. De ska sälja Fabrikas, de ska använda de pengarna till. Och, få långt mycket mer än, än bara en mittfältare, och att de då skulle ta all, all den kosingen, kasta in paratoran sen tar över det och börja leta mittback efter det, det känns lite konstigt. Mm.
0: Men en, än en gång så väljer Barcelona att göra klart med en, en spelare som inte är en mittback mm. eh, vilket blir än mer oroväckande när Alex flyttar från PSG till Milan och PSG inte riktigt kan släppa Marquinhos som såg ut att vara på väg till Barcelona. Uh, kan det bli ännu ett fönster utan mittbackar Det vore ju helt otroligt. Spännande att se bara det. Bara det. Det är helt. För den.
1: Om vi pratar transfer-sager förra året, så tror jag vi pratade om året innan och, det året. Äh, innan äh, innan äh, det året. Äh, innan Barcelonas
2: mittbacksjakt. Uh, mm. Nej, det är äh, helt osannolikt att de inte har satt någon. Jag förstår inte det heller. Jag tyckte också att när Thiago Silva gick till PSG kosta vad det kostar vill. Hade bara gått in tungt och rejält, verkligen, då tror jag de hade fått dem. Han har ju flörtat med Barca så intensivt så att det finns liksom inga motsvarigheter. Och då hade de ju fått en mittback som de hade kunnat leva på i tio år. Så det hade varit en rätt smart investering också. Men de sitter ju och liksom lägger en miljard på Neymar istället för att det blir lite för spännande att få honom. Och sen sätter honom i en roll där Messi har all boll, så Neymar vad försvinner fullständigt? Kolla på han i, Barca, eller i, Barca, i Brasilien nu. Nu är liksom alla bollar till Neymar. Han är briljant. Han varit upp till VM tycker jag. de matcher jag sett. Men kommer han att
0: göra fler mål än Fred i VM? <här> <här> en fråga för oss som har spelat vm <här> <här> Ja, Precis. In då. Då, kan
1: jag, då kan jag avslöja att jag har Fred
0: ja, i väl. VM-älvan.
1: Ja, båda kan jag avslöja. Så. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Eh, då ska jag kasta in att eh, Frankrike möter Honduras i gruppspelet. Det kommer att göras mycket mål. Nu
0: gjorde Frankrike många mål mot Jamaica, men Precis. jag är inte säker på att det kommer bli lika många mål för Frankrike under VM. <laughs> Notoriskt målsnåla när det kommer till stora mästerskap.
2: Men Benzema i högform ja, vi får se. Mm. Eh, Valbuena i hög, hö- Nej inte hög form det är fel ord. men i form i alla fall. Lågform. För hög kan han förstås inte. <laughs> Låg form, ja.
1: Då tycker jag att det är Innan. dags att vi tar och tittar lite mer på VM för det här är ju trots allt inte Silverpodden utan. Silipodden FM. Precis, bra Patrik Jag älskar när jag får få med mig eh, Sånt där eh, och vi tänkte, Jag tänkte att vi skulle prata lite genombrott För att det är klart att det finns eh, Hur mycket superstjärnor som helst I ett Brasilien, i ett Argentina I ett Italien I Tyskland Men de här spelarna som eh, Kommer göra det lite annorlunda Vi fick en fråga här från Robin Bylund Vem kan bli VMs El Hadje Diouf Bubbla upp från ingenstans, köpas dyrt Och sen visa sig vara skit Men om vi eh, Robin och är Liverpool supporter Han säger, skriver det här med en hel del bitterhet I, i, den, i rösten eh, Men förutspå- vilka, vilka kan bubbla upp Och köpas dyrt efter VM Som man inte kanske eh, Pratar om så mycket just nu
0: Ja för att dra en ny El Hadidioff Att liksom förutspå att han ska Komma från ingenstans För att sen säljas dyrt För att sen vara dålig, den är väldigt svår (laughs) att (laughs) göra Den är otroligt svår att göra (laughs) Visst, vi ställer höga krav på er (laughs) er som kommer hit och och pratar i den här podden Då är det det enklare att plocka ut Ett namn på en kille som kanske kommer Lite grann från ingenstans Som kommer göra ett bra VM Och och kommer bli intressant I i, i, i juli och augusti månad för För de stora klubbarna Eh, en av sån spelare är Andy Nashar i Honduras till exempel som du hängde ut här alldeles nyss eh, spelar i Nek i Holland och varit bra liksom, i, i uppvärmningsmatchen inför och Otroligt bra mot England. Vilket eh, fick den engelska pressen att gå igång lite grann på den här killen. <laughs> Så, <laughs> förstås. De är snabba på det man säga. Vi kan vara en klar för det. Alltså. <laughs> De usual suspects. London-klubbarna och gänget. Nej men... Eh, Gör han ett bra VM så kan han eh, Definitivt bli ett namn Och han gynnas ju lite grann av att han Spelar i en enkel grupp också Det kan bli lätt för mm. honom att eh, Verkligen hävda sig i, i, I den gruppen som är VMs sämsta eh, Så Andina Skär ett namn Att hålla koll på
2: mm. Jag
0: tror på Klasi också om Vi pratar
2: Holland. Vi nämnde honom redan i förra podden Och han känns som en kille som Erik Wainer på då United skulle kunna vara sugna på och han kommer ju inte från ingenstans Han har varit framträdande i holl, holländska liga Men det får som har koll på den Och gör en riktigt bra VM kommer förmodligen Farschall ta med sig honom Det känns inte utslutet Och då blir han ju helt plötsligt en stjärnvärmning som det är Manchester United som gör den mm. Jag kastar
1: in Granit Xhaka eh, Schweizaren eh, Bara för att ha har så skönt namn eh, <laughs> Inte Jerry Bengtsson <laughs> Jerry är har så skönt namn eh, Granit Xhaka I ett Schweiz som säkert kommer att överraska på rätt många Ett eh, otroligt spännande lag har mm. de fått ihop Um, någon mer från den truppen som ni... Får man kasta in en ålderman också Eller
2: men Valbuena. jag älskar Valbojena. Jag tycker mm. att eh, han har ju sagt det återigen att han vill lämna franska ligan och ta chansen innan han, han slutar och spelar en annan liga. Han är vid 28 år är fullständigt briljant. Han är lite kort i rocken men han får en <laughs> sån <som, som> låg <laughs> tyngdpunkt. En så kallad tvärhand <laughs> Exakt, man får sån låg tyngdpunkt och sen är det omöjligt att stoppa honom. Makalös teknik och han har ju tagit en plats i Frankrikes startälva nu Vilket säger en hel del Valbuena värd och bild, googla Absu- Absolut, det finns en hel del roligt där Men han kommer vara briljant i VM Övertygad om om Frankrike går bra Och då han vill lämna sig Måste nästan med skylla i honom Och ge honom den chansen Så jag tror att han kan bli den här åldermannen som, som folk helt plötsligt liksom verkligen upptäcker hur bra han är Och hamnar i en, i en större klubb
1: mm.
0: Ett namn som du kanske gillar är ju Varis Majid kommer spela en del för Ghana i VM och har liksom spelat för sin framtid lite grann och har gått på lån till Valenciennes i Frankrike från Spartak Moskva. Gjort det bra i Valenciennes och och, åtta
1: mål på den här avslutande
0: halvåret. Anna har imponerat enormt i, i, i franska ligan och Ja, det här är hans verkliga chans att antingen liksom spela sig in i värmen igen i Spartak-Moskva eller att...
2: Värmen i Spartak-Moskva? <laughs> <så>. Det finns <laughs> då.
0: <laughs> Nej, men Eller spela till sig intresse från betydligt större klubbar. Och han kommer ju, kom ju liksom inte från ingenstans med svenska ögon. Vi har ju koll på Majid i Sverige. Men, men för den internationella publiken så kan, så kan han äh, dra till sig många blick.
2: Mm. Och där är ju Borgesets namn också, AIK. Borges Celso Han eh, var ju lysande i, i sista matchen inför VM, fick jättehöga hyllningar av The Guardian ja, den, den engelska pressen, den ser en spelare
1: göra en bra insats mot, en,
2: äh, mot brittisk motstånd Exakt, nu har han klart Arsenal och Liverpool och Manchester City Nej äh, men han, eh, han är ju för bra för allsenskande, det har jag sagt många gånger, jag tycker inte han får ut sin fulla potential av Lyckas han i TV? Han har en otroligt viktig roll i Costa Rica. Han är deras, liksom playmaker, deras, deras stjärna kan man ju säga på det sättet. Och ju han är bra så känns det som, ja, det är väl ryska klubbar som kommer rycka i alltså svenska spelare som vanligt. Det är de som fortfarande har sina scouter här. Men det kan absolut bli en,
0: en övergång efter VM, tror jag. Måla mm. Målvakt ja. Matthew Ryan, Australien, kommer att få jobba. <laughs> kommer att få jobba stenhårt. <laughs> <här> 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 Och. Kommer därmed också få chansen att visa upp vilken utmärkt målvakt han är. Eh, och det är också en kille som spelar i klubbrygge, eh, 20 år tror jag han är, eller 21, eh, ung i varje fall och spårar en lysande framtid i Australien. Uh, och Klubbrygge är en sån uh, klubb som är känslig för bud om han skulle göra ett stort VM, vilket han har alla chanser att göra som sagt. Mm. Spännande. Vilka Fård vinner vi ändå? Av
2: är elvandag, förson. Det kommer bli. Kommer få att göra. Ja, du,
0: du, han kommer släppa
2: in mål. Ja, han, ja, han göra för ja, för kommer in
0: mål. Det Ta inte ut Matthew Ryan. <laughs> Njut av att se honom jobba hårt <laughs> i uh, gruppspelet ja, Men uh, men ta inte ut honom i VM.
1: Om <laughs> uh, jag tvingar er att tippa nu, då Vilka vinner VM?
0: Eh, jag har jag har tippat på två lag. Du har två tippat två lag. Men mm. det blir delad seger alltså.
2: Nu, nu skriver vi
0: fotbollshistoria här, Stofkosan. Nej, men nu är jag, jag alltså jag har ju tippat pengar om vi, eh, om vi ska vara helt ärliga <laughs> på två lag ja. och då vore det väl dumt att, att säga någont annat. Även om det är två lite long Jag har Colombia och jag, och jag har Chile. Där jag... Där, här... där jag tror lite mer på Colombia. Christophe Karlsson med Där jag tror lite mer på Colombia. Du känner så här: Falcao
2: borta, nu jävlar, nu tar de gulden.
0: Ja, det är, det är precis, precis, det här, det är precis så han tänker. Alltså ett lag som drabbas av ett sånt bakslag kan antingen uh, falla ihop som ett korthus. Eller sluta samman och göra någonting alldeles speciellt. Och jag tror på det senare för Colombia. Det är ett mästerskap där sydamerikanska lagen kommer att gynnas. Falcao visst borta, men det finns fullgoda ersättare i Gutierrez och en eh, Jackson Martinez. Jag tror att Portugal, med Cuadrado också på mittfältet, och Spina i målet. Portugal, jag gillar mina chanser. Eller Portugal, Colombia, <laughs> Colombia. Jag, jag gillar jag gillar jag fick jag, jag, jag tror på Colombia Ja okej
1: okay. ja, det... Men vill du ha ett mer realistiskt namn? Ja, mer... Det var ett
0: girigt tips bara Det var bara för att du ska få ut dina pengar <laughs> okay. Ett mer realistiskt namn Ska jag vara hur tråkig du vill Jag säger Brasilien ja. Fantastiskt Usch. Jag, tror på, jag tror som Patrik, jag
2: tror Argentina har det um... Är det inte upplagt för det? Alltså det är Nej. i Brasilien. Argentina är liksom värsta rivalen. Mm. Ronaldo har tagit över världsscenen. Messi har varit skadad under säsongen. Har liksom fått vila och inte övertygat. Kliver in mycket, mycket fräschare än de andra stjärnorna. Kommer liksom bära sig till Samma Brasilien Nej. kan ju säga det. Samma sakorna i Möra tycker också. Ja, det är som de spelat på att Messi ska vinna
0: ligan. Argentina kommer inte att vinna VM. <laughs> Förbundet är alldeles p- för politiskt styrt. Eh, Messi har för mycket att säga till om. Eh, Spelare spelar för att de har bra kontakter in i förbundet Att Willy Caballero Inte är med i Argentinas VM-trupp Är en skandal Av den högre ordningen eh, Romero Spelar knappt fort Boll överhuvudtaget eh, har första handskarna eh, Sen har de en eh, lokal de målverk ju, De, de petar Juniors i, också De petar ju ändå över
2: Banego. Det blev ju svallvågor i Argentina för att folk bara vad? Petar de Messiets bästa kompis? Ja. Hur fan vågar de? Ja, Så de den den må- har ändå gått ifrån det
0: politiska ja, lite Alltså att Wille Caballero är inte med Alltså jag gillar Wille Caballero Jag det skojar jag gillar, med gillar <laughs> Men ta en titt på den målvaktsbesättningen de har och konstatera att Wille Caballero i två eller tre klasser är bättre än samtliga.
2: Mm. Jag säger som eh, 94 krön, nej 98 kr är, är det. Ett något offensivt lag kanske. Men å andra sidan kommer de inte låna ut bollen.
1: <laughs> Behöver ingen målvakt. <laughs> det är, lugnt, <laughs> Precis. Det är eh, Fantastiskt. Nu har vi kommit fram till den eh, tiden i podden då vi ska få en scouting-rapport. Jo, 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 jo. Vad? Vi, vi rullar vignetten. Så tar vi lyssna på vad KK har att erbjuda. så låter det när man spelar Inspector Gadget på piano. Som vi alla har gjort. Underbart. Kristoffer, vad har du att erbjuda i form av scoutingrapport?
0: Jag har scoutat en spelare som heter Aymeric Laporte. Och har man följt Bilbao under säsongen så har man stenkoll på den här killen för han har varit Kanske Bilbaos absolut bästa spelare. Bilbao som gjorde en succé-säsong. Tog fjärdeplatsen och kval eh, platsen till Champions League. Mycket tack vare Laporte som trots sin unga ålder, 20 år, är en av ligans absolut bästa försvarare. Eh, fick chansen redan förra säsongen, eh, andra halvan av säsongen. Eh, visade att han Besatt ett stort spel Och med eh, Valverde, nya tränaren Den här säsongen så har han Gått från klarhet till klarhet Varit en, eh, en nyckelspelare I det laget som spelade till sig fjärdeplatsen eh, Om vi ska ta lite bakgrund Då eh, så kom han till eh, Bilbao som eh, 15-åring 2010 Då hade han nobbat eh, Marseille och Toulouse Hemma i Frankrike som han kommer ifrån eh, det som gör att han spelar för Bilbao är ju att han är född i Basken fast i franska Basken. Eh, och det förklarar också att eh, de här franska klubbarna var intresserade av honom. Men är alltså <coughs> blott den andra spelaren efter Lissarazou. Eh, den andra franska spelaren efter Lissarazou att spela för Bilbao. Eh, det är en kille som är teknisk. Han gillar att dribbla. Passningsskicklig och brytningssäker. Sä- Samtidigt som att han är målfarlig både i Bilbao och i ungdomslandslagen Spelat hela vägen från U15 Hela vägen upp till U21 nu har gjort fyra matcher här på sistone Var lagkapten upp till U21 i i respektive landslag Så verkligen gått den klassiska vägen genom (coughs) det franska systemet Ska vi kolla på svagheter på den här spelaren Så saknar han viss styrka i dueller med, med stora, kraftiga forwards. Och där visar han också på att han kan bli lite hetlevrad, dragit på sig ett antal gula kort, eh, även ett par röda. Eh, och just det här med stora anfallen när han möter Diego Costa så, så fick han se sig själv utvisad efter att ha tappat eh, temperamentet när Costa är framme och rycker och armbågar. Gör vad Costa gör. <laughs> Exakt. Eh, Tidigare också haft lite problem i, i höjd dueller men det är någonting som han har slipat på den här säsongen och eh, vinner fler nickdueller nu för tiden. Eh, kan även spela vänsterback vilket gör, eh, gjorde honom till att outsider till den franska VM-truppen faktiskt. Eh, nu kommer han inte med eh, men han var med i diskussionerna. Eh, och där finns en rolig parallell till förbundskapter, Didier Deschamps. För Eh, Laportes moderklubb är Aviron Bayonet Samma som Didier Deschamps eh, Har alltså spelat på hemmaarenan som heter Stad Didier Deschamps Och <laughs> rymmer 3500 åskådare. Så där har han ju lite grann Han har ju lite goda han har, känningar Han har lite Argen,
1: argentinsk ingång
0: i landslaget <laughs> då. Ungefär precis. som eh, Willy Caballero uppenbarligen inte har eh, Precis Eh, så eh, den kopplingen är ganska rolig Sen, eh, Vad är det för värde
1: på den här killen då? Finns det någonting uppskattat? Vad, vad, han med nuvarande kontrakt Alltså Bilbao
0: vet ju att de sitter på en av eh, En kille som kan bli en av världens bästa mittbackare eh, Inom de kommande åren eh, Höjde honom, hans eh, ut, utköpsklausul så sent som i fredags Från 36 miljoner euro till 42 miljoner euro Eh, och det här är en kille som har ryktats till klubbar Bayern München Barcelona, Manchester United Arsenal eh, Och just det här Barcelona-ryktet Var otroligt intensivt Under, under våren, vilket också var anledningen Till att eh, Bilbao kände att De var tvungna att höja den här utköpsklausulen eh, Nu är inte en Flytt i Barcelona i sommar helt utesluten För vi vet att Barcelona <laughs> behöver mittbackar eh, 42 miljoner euro Är i högsta laget För honom Eh, som sagt bara 20 år men den här killen har en stor framtid framför sig eh, tog plats i eh, den spanska ligans egen drömelva också eh, för säsongen, det säger rätt mycket om, om, om säsongen som har varit har varit korsbandsskadad eh, direkt när han anlände till Bilbao som 15-åring så slet han av korsbandet var borta sex månader och det är ju en skada som kan avsluta en karriär på en fotbollsspelare i den åldern, känns i ålder och får den men jobbade hårt och eh, när han snackar om skadan idag så, så, så pekar han på den som vändpunkten i hans liksom, resa mot att bli eh, en av Europas mest eftertraktade mittbackare mm.
1: Får att lyckas de behålla honom tack vare den här klausulen tror du då, eh, över sommaren Det är som sagt i huggsex som mittbackar
0: så är det. Men eh, att de lyckas säga det till 42 miljoner tycker jag talar för att de har goda chanser att behålla om det här fönstret men eh, nästa sommar så ryker han med, med ganska stor säkerhet. Den, den, den talang han besitter är lite för stor för Atletic Bilbao.
2: Men vad fan händer i Frankrike? Det är ju helt sinnessjukt Vad de har unga spelare på gång som liksom inte bara är unga utan är liksom etablerade på högsta nivån. Mm. De har två år på hemmaplan i EM. Alltså, jag kollar
0: på Varane. Tänk mittbackspar, Varane och Laporte. Fast jag har sa, det det ja, Sacco som redan nu är, är,
1: är mm. där, bara 22 23 år gammal.
0: Mm. Ja, alltså... Som, som spelare så tror jag till och med att Laporte kan gå, gå längre än, än äh, Varane, jag, jag tycker han är stråtvassare. Jag förälskade mig i Laporte äh, i vintras, i, äh, då, blev han, äh, då var han alldeles fantastisk i defensiven och, och gjorde också matchens enda mål, jag tror det var mot Getafe. Då, då, då förälskade jag mig honom och ju, det är en spelare att följa, jag, jag vill tipsa om honom för det är lätt att förälska sig när man ser honom.
1: Fantastiskt. Ja, ja fantastiskt. men är en un- underbar rapport. Det kärlek också ja. det tycker är vi får väl se och ni som håller på klubbar som jagar eh, mittbackar, vi vet typ alla, typ så. alla. Ja. Eh, vi vet att eh, Bayern München eh, jagar Bayern mittbackar, München, Barcelona United, har vi varit inne på Manchester, Manchester United, United, Manchester City behöver en mittback, eh, Liverpool behöver mittback, Chelsea kommer nästa år. Prövar Precis, mittback. Ja, det, det, det är mittbackarnas tid framöver, ska vi slå fast det. Vi kastar in lite frågor så här i slutet på vår sändning och vi börjar med Emil Widlund. Han frågar så här, en fråga till avsnittet. Draxler till Arsenal i sommar, vad är oddsen? Det. Ryktet har dött, du.
2: Det ryktet har dött,
1: du. Vi hade ju på <laughs> här. Vi, vi, vi pratade ju knappt om, om Draxler i...
2: Eh, ja, vi ska, på, vi ska påminna om vadslag ner från vintras, eh. Den får vi gärna om, känner jag spontant, jag vet inte. Men Kristoffer Karlsson alltså var helt övertygad om att Draxler skulle flytta och sen tvingades dyka upp i vår silly utklädd som Vincent Tan. Hur känner du kring det då? kring det idag?
0: Alltså, det var ju... Vad säger
2: de om ett nytt bett? Draxler till Arsenal
0: eller sommar? Nej, <laughs> det kommer inte på fråga. Alltså det var ju... Det var ju inte allt för långt bort alltså. Men det är klart, jag stod ju där ute utgrävt till Vincent Tant i slutet ändå. Men
2: Källström ramlade in istället. Ja.
0: ja, det var ju lite var svår, tragikomiskt. <laughs> men jag det bästa bra... var komiskt. <laughs> ja, var men att
2: du var bra sommar, nej. Nej. Nej, det har ju verkligen svalnat. Alltså Draxler, det känns som Arsenal trodde att de hade en möjlighet där, helt enkelt. att han gick och får loss och de behövde en mittfältare. Uh, sen visade det sig att han inte gick och får loss, jag vet inte vad hans agent sa till Arsenal egentligen. Men det kan ju vara ett också, så skulle ska man aldrig utesluta att agenten vill ha lite andra pengar från Schalke. Så kan det också vara. Men det var ju ganska tydligt då att han inte är till salu och det ser ju inte ut att ha förändrats Mm. Det är om man gör ett kanonvén. Då, kan då kanske folk letar upp de där summorna som tyska klubbarna kräver. Ja.
1: Eh, så vi hoppar vidare till Tommy eh, som eh, vill veta mer om Arsenal och alla rykten. Eh, och han vill veta vilka Arsenal-rykten är sanna. Det är ganska svårt för oss att eh, avgöra men vi kan väl i alla fall försöka diskutera dem lite grann. Eh, Balotelli, Orrie, Remy, Chambers har han. Eh, upp här. Remy har det pratats ganska mycket om. Där pratades det om att, att en deal var färdig med, själv, med spelaren i alla fall, med att man ska då komma överens med Q, Queen's Park Rangers. Känns ju som en, en, en spelare som QPR kommer få se sig själva, bli av med den här sommaren, nästan, nästan hur de än beter sig. Ehm, ja, och han han kommer ju ja, han kom, han kom lämna QPR, ja. det, det vet vi ju. Ehm, frågan är om det blir Arsenal-
2: men det man kan säga där alltså just nu är ju det så pass lite rykten om det så att det känns inte som det dundrar aktuellt i liksom skrivande stund men det man vet är att eh, Remy kommer lämna förmodligen sitt agent och förhandla om vad han ska gå för. Och eh, Arsenal alltså Wenger som vi varit inne på efter avsnittet. Han gillar att göra bra affärer, han gillar när möjligheter dyker upp. Det här är en bra möjlighet att få in en, en pålitlig anfallare som de ju behöver så det känns ju som en logisk lösning och jag tror absolut att de tittar på vad det skulle kosta om det kan
0: vara värt det. Och är känns som en Arsenal-värvning? Mm. Absolut. Jag, jag hade, som Arsenal-support hade jag blivit lite gladare över Callum Chambers till exempel, som, som jag tror väldigt mycket på. Jag har varit inne på det inom Premier league på tidigare också, att uh, han är det nya stora och komma ut från Southampton. Så, nästa a show. Ja, <laughs> Ungefär så, jag. Fast <laughs> de är väl
1: jämn
2: gamla, är de inte det? Med, jag? Ja, de är så unga de där gräbna. Liksom. <laughs> 18-19 år gamla. Ja. Men nej. ganska svårt att handla från Southampton just nu.
0: Ja, <laughs> det är väl det som är grejen. Ja, herregud. Svårt att vara Southampton just det. <laughs> ja, det, den faxen går varm kan mm. man säga. Ja. Ja. Eh, nej, skulle behöva en mittfältare också kanske bredvid, bredvid Ramps. Uh, Men där, där ryktas det ju inte någonting. Uh, poäng med Vengar också uh, Inne på att han, han, han gillar inte att bli Båst, han gillar att göra bra affärer Och då, då, då ska man ju göra affärerna Tidigt i fönstret mm. uh, Men det har inte gjorts några affärer uh, Så Frågan är om vi går mot En torr sommar uh, Trots nyutlovad War chest <laughs> för uh, Vengar
2: Men det känns ju som, jag tror han letar möjligheter Och, liksom, och många spelare vill ju det är ju en speciell sommar med VM för sitter du som spelare och vet att du kan komma loss och du är VM-uttagen. Eh, du är ju rätt sugen på att göra ett bra VM och på så sätt liksom förbättra dina chanser avsevärt. Det kan ju bli en enorm skillnad på om du riktigt, riktigt lyckad i Brasilien så sitter du i en helt annan sits än du gjorde månader tidigare. Så på så sätt är det ju dumt att skriva på ett kontrakt innan om du liksom inte har den statusen eller få den möjligheten som en immobile fick till exempel som kommit till Dortmund som mm. är en kanonaffär för honom, han kunde det göra innan men jag tror annars att de här spelarna som Wenger kika på kanske som kan dyka upp de sitter nog själva ganska lunt i båten själva, alltså tills efter VM mm. och Balotelli eh. kan vi väl bara, alltså, den löneposten den galningen det känns, det känns, inte, som, vi, det känns inte som Wenger, det eh. är inte ens nära Wenger, så att om det blir av då blir jag, Djupt chockad och väldigt, väldigt lycklig. Nu <laughs> <laughs> um,
1: vi går vidare. Thomas Malmgren skriver så här. Gärna lite spekulationer kring Lalana och Liverpool samt vad ni tror om Amerikans eller
2: kvaliteter. Eller chan, kanske man ska säga. Can, tror jag. Chan. Jag tror på kan. Minus min, uh, min turkiska. Men Lallana tycker jag var kul. Det var någon som eh, lade ut det på Twitter. En rolig observation bara. Englands framtid, är äh, Äldre än Och så räknar upp upp liksom Aguero Och diverse andra namn Absolut. Man nämnde ju honom helt plötsligt som en st- stjärnskott liksom. En kille, är 26 eller vad jag är mm. Han
1: fyller 27 år i år ja,
2: Han, han pikar just nu, alltså 26, ja. 27, 28 Det är där man är som
1: bäst där, ja. där ska man räkna in dem Med hans ålder och eh, lag Som har Champions League Och inte Champions League att En Luke Shaw som är 19 år gammal han behöver inte fundera så mycket på det. Han vet att han kommer att spela Champions League i sin karriär. Han vet att han har, han har 13 år kvar kanske eh, på den högsta nivån än en, en Lallana måste välja lite mer noggrant. För det här kanske är den, det stora kontraktet han skriver i karriären. Mm. Och
0: kontraktet kommer han att skriva. Jag är övertygad om att Lallana är... Lalana, som, som, som han har fått lära mig att uttala det. Ja. Eh, spanjor ni med gråter. Eh, nej, han kommer skriva på för Liverpool den här sommaren och det kommer, det kommer te sig väldigt väl för honom.
2: Ja, jag, du, jag tror också att han är den de säljer För de behöver, de behöver, om de säljer en så klarar de sig undan För det är så högt marknadspris på dem Jag tror de kan behålla de andra du är så, att det är vad United gör självklart Är de riktigt jäkla bestämda Då blir väl det förmodligen av jag,
1: jag läste faktiskt idag, jag skrev, skrev ner det här Vad <laughs> Det ryktas som att Manchester United nu är beredda Att offra eh, eller erbjuda I lön till Luke Shaw om man mm. skulle välja dem För Chelsea Men det är li- Menar lite grann att Chelsea kan erbjuda Champions League Men en 19-åring som Luke Shaw Behöver inte riktigt stressa med det på samma sätt Utan det är kanske 160.000 Pund i veckan kan smaka fågel
2: Ja men jag, jag tror också Inte att jag tror inte han kommer få den löneposten på det sättet. Han är inte då, då pratar vi, någonstans runt,
1: vi pratar ja. någonstans runt 75-80 miljoner kronor om året. Ja,
2: då skulle du skriva över det på 4-5 år. Den typen av kontrakt, det, det tror jag inte att han. Jag tror inte att man behöver locka honom med det ens för att få honom heller. Jag tror inte han väljer på det sättet. Han är engelsman. De går inte på samma sätt efter pengar utan det finns en tradition. Det finns en stolthet att spela för ett Liverpool, ett Manchester United som gör att. De klubbarna behöver liksom inte skicka upp de fantasisummorna för att få som spelare.
1: Det var i alla fall vad, vad, vad Metro skrev. Ja, Metro kan man ju, <laughs> kan man
2: ju ta på vilket allvar. Den kan man
0: ta när man sitter på tunnelbanan Exakt. och sen hasta på golvet. <laughs> Men
2: Lallana, alltså, jag, ja. jag är en, en, inte så övertygad. Alltså, flagga lite för att det är lite floppvärmningsvarning på honom. Han, han är ganska gammal, han är liksom en ny erfarenhet för folk helt plötsligt. Han har varit bra ett tag, absolut. Men han har fått sitt riktiga, riktiga genombort ganska sent. Att han då ska anpassa sig till ny miljö, det finns inte så många år på sig att göra det, han kommer bli ganska dyr. Liksom. Han är ju engelsk landslagsman, vi vet han är engelsman, vi vet vad som händer med priserna pratar då. pratar
1: om 25 miljoner pund.
2: Ja, det kommer sticka iväg. Och då tar vi in honom för den summan och tror att han liksom ska vara en dominerande spelare i en helt ny omgivning direkt. Jag är tveksam. Mm. Eh, Thomas frågar också om Emre Chan.
1: Som jag väljer att kalla jag honom köper kan. Eh, vad tror du om hans kvalitet? Hur mycket har ni sett honom? Jag har inte sett honom speciellt mycket. No, de
2: engelska rubriksättarna filer i knivarna just nu för att Amerikan kommer ju ganska snabbt bli Amerikant om det går åt helvete. Det, <laughs> det kan man ju vara övertygad <laughs> ja. Men eh, han är jättelovande, en av Tysklands mest lovande spelare som de utmålare själva eh, har tagit en plats i år och verkligen övertygat Och Leo Kosen ville verkligen ha kvar honom. De gjorde vad de kunde för att... Och,
1: och, och vi var inne på det förut när återköpsklausulen Bayern München hade ju den fast för nästa ja. sommar och de var intresserade av att använda den då
2: kanske men... Ja, de hade väl svårt mm. att lyfta in honom nu också med tanke på deras mittfältsbesittning. Men det, grejen är han är 20-bass, är absolut en men han har ändå etablerat i Bundesliga Han har gjort en säsong lika mycket som Lallana gjort lika övertygande Han är, kan bli väldigt bra på sikt tror jag Jag tycker det är en smart värvning att ta honom nu mm. Och han, var inte så, alltså han kostade en hel del, han kostade 100 miljoner. Det, det är väldigt mycket för en kille i hans ålder som också bara har gjort en säsong. Men
0: får en fart på honom så är det ju värt det. Ja, Vad var starkt bidragande till att Leverkusen gjorde en stark säsong på nytt så hatten de för Leverkusen?
1: Ja, det är allt vi hinner med den här tisdagen. Kom ihåg när vm var Man har fram till natten mellan torsdag och fredag på sig, tror jag, att registrera ett lag. Så sitter ni här fredag eftermiddag och lyssnar på podden. Så nej, det, det är för sent helt enkelt. Det kostar som en och en halv stark hjärna på krogen att gå med. Var vart
2: du går? Ja. Det är det är så stor skillnad? Ja, Samhälle torsdagar. Jag är ju aldrig på krogen. Så. <laughs> där kostar det meka när Lamborghini parkerar. Men där
1: heter det i alla fall Sillypodden Superliga. Fin, fina priser finns till vinnare. Mer om de eh, i poddarna framöver. Eh, Sillypoddens, Sillypodden VM tackar för sig på återhörande.
2: Jag har jobbat för
0: 16 år här i England. Och jag a lite mer credit än wrong information.